0: Herzlich willkommen beim magischen Podcast. Hier ist Dominik Fontes. Und Daniel Dück. Und heute mit dabei ist Dr. Marax. Max ist eine Legende in der Straßenzauberei.
1: Er erzählt dir, wie er zur
0: Zauberei und zu seiner kreativen Bühnenfigur gefunden hat. Hallo Dr. Marax. Hallo Max. Was durftest Super. du heute schon als Zauberkünstler auf der Straße erleben?
2: Heute? Heute hatte ich Freie. Heute habe ich eigentlich ganz wenig gemacht, vor allen Dingen als Straßenzauber sehr wenig gemacht. Das Einzige, was ich gemacht habe, war Folgendes. Ich bin momentan auch dabei, Zaubergalas zu organisieren. Unter anderem natürlich da in meinem Umfeld, in, in, in der Nähe von Stuttgart. Und war heute in Biedigheim-Bissingen. Da findet am 21. April eine Gala statt. Die gleiche findet einen Tag vorher in Schorndorf statt. Bei der, bei dieser Gala sind dabei... Der, ähm, Thomas Otto, es ist dabei äh, Paul Klein, ein Kontaktjongleur, es wird dabei sein The Sideshow Charlatans, es ist dabei der Dennis Lombrich und es ist dabei Mark und Alex, die Großillusionisten und mit dieser Truppe werden also zwei Galas bestritten und ich war heute in in bissingen um, noch mal, um wieder Flyer abzuholen, die ich dort schon abgegeben habe. Aber da läuft die Werbung ein bisschen schleppend. Und ich wollte die im Nachbardorf verteilen, beziehungsweise da einem Kumpel geben, damit er da ein bisschen Werbung macht. Und das war heute eigentlich die einzige zauberische Aktion, die ich, <lacht> äh, die ich gemacht habe, außer dass ich momentan noch mein, mein neuen, meinen neuen VW-Bus mit Hochdach äh, ein bisschen umbau weil ich da jetzt an den nächsten zwei Wochenenden beziehungsweise an den nächsten, ich glaube, acht Wochenenden drin schlafen werde. Denn ich bin äh, momentan, das heißt, das letzte Wochenende und die nun folgenden zwei Wochenenden in Bochum in der Jahrhunderthalle zu sehen. Da ist ein historischer Jahrmarkt aufgebaut. Und da bin ich quasi als Jahrmarkt engagiert. Und äh, weil da viele Schausteller sind, hat es da natürlich auch einen großen Schaustellerparkplatz und die Schausteller haben in der Regel Strom. Das heißt, ich kann da meinen Radiator, den ich im Auto habe, anschließen und werde dann bei diesen schweinekalten Temperaturen da auf dem Parkplatz übernachten mit all den anderen Schaustellern. Und das ist auch gerade so in etwa die Geschichte, die ich gerade sehr gerne mache, nämlich historische Jahrmärkte bedienen. Das heißt, nach diesem historischen Jahrmarkt in Bochum werde ich auf dem Pützchenmarkt in Bonn sein das ist auch ein, ein historischer Jahrmarkt, alles muss man aber zusage findet indoor statt, also in der Stadt also in der Halle und da, da in, in Bonn hat auch ein, ein, ein Schausteller eine jenseits große Halle hingestellt wo sogar ein kleines Riesenrad reinpasst und da bin ich dann sechs Wochenende hintereinander engagiert, also das sind jetzt gerade so momentan die Aufgaben die ich zu bewältigen habe, Zauberisch.
0: Wow. Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn du bei so einem Jahrmarkt dabei bist? Wie zauberst du dort? Also kannst du einfach mal so einen kleinen Überblick geben für alle, die die dich noch nie live sehen durften?
2: Ja, für alle die, die mich noch nicht live sehen durften und mich nicht kennen, ist vielleicht Folgendes zu sagen. Also ich trete auf in einem klassischen Kostüm, sprich mit Zylinder und Gehrock und Stiefeln, und das Ganze mutet, ist so eine Anmutung an, ich sage immer gern, an die vorvergangene Jahrhundertwende, also an einen älteren Herrn so um 1900 rum. Und ähm, ich habe einen Medizinalkarren dabei, das ist ein wie, wie soll ich das, ein, ein Schiebewagen, der mit Kuriositäten behängt und bestückt ist. Da ist also ein, 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 ein Wildsaufell drauf, da ist ein Ochsenkopf dabei, da sind der äh, ein Fuchskopf hängt auch irgendwo und es sind halt lauter Kuriositäten, die man da sieht und vor allen Dingen ist eine große Fahne dabei, da steht Dr. Marax drauf und mich im Scherenschnitt, äh, um zu erkennen, wer ich bin oder dass es zu mir gehört und diese Geschichte mit, mit diesem Wagen und einem natürlich einem Klapptisch oder Gauklertisch, wie es eigentlich jeder Zauberer kennt, bin ich da quasi mobil unterwegs, beziehungsweise in den kleinen in, oder in den Hallen habe ich in der Regel irgendwo einen Standplatz, habe auch einen, eine kleine Tonanlage mit dabei, weil in diesem, in dieser lauten, in dem lauten Szenario, da sind, da sind all die historische Orgeln, da jedes Fahrgeschäft hat eigene Musik, die Leute schreien drum und das ist also, die Kinder vor allen Dingen, das ist also eine sehr laute Atmosphäre und da, da, kommst du mit der normalen Stimme nicht durch. Das könnte man eventuell im Freien, arbeiten. ich gerne ohne Mikro, brauche ich es auch nicht, aber im Saal ist eine, eine, eine besondere Situation und da muss man halt dann auch besondere, äh, besondere Techniken mit sich rumführen. Und, äh, und ich, 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 hab, ich ich bezeichne mich ja als Dr. Marax, weil ich eine vermeintliche Erfindung gemacht habe, nämlich ein, ein Wundermittel, das berühmte Maraxofax. Und dieses Maraxofax zieht sich durch diese Vorführungen durch. Das heißt, ich schwinge keinen Zauberstab, obwohl ich einen habe. Aber in der Regel benutze ich dieses Wundermittel, mit dem man also alles Mögliche machen kann, wie ganz die Klassiker, wie Seile wieder ganz. Oder ich zeige natürlich diese Blockhead-Geschichte, dass ich mir einen Nagel in den Kopf schlag Als medizinisches Experiment, das ich einfach sage, wenn man, wenn man mit dem Nagel sich da ein kleines Loch an den unteren Gehirnlappen macht, kann man halt hervorragend denken hinterher. Und äh, ich, das Ganze ist natürlich begleitet mit äh, hanebüchenden Geschichten, mit 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 äh, ja wobei das immer so eine Gratwanderung ist. Die Sachen, die ich erzähle, sind natürlich zum Teil wahr. Und zum Teil sind sie erstunken und erlogen. Und ich führe dann natürlich die Kinder dann auch in das Licht, dass ich was weiß ich auch, zum Beispiel Wolperdinger mit mir rumschleppt irgendwelche bayerischen Fabelwesen, eine Kreuzung zwischen Hase und Hirsch und da den Kindern da irgendeinen Quatsch erzählt und natürlich glauben die es, weil sie, was bleibt ihnen anders übrig, wenn man das glaubhaft erzählt. <lacht> und äh, und, und die, das ist also so in etwa diese Figur, die ich verkörper, eine sehr volkstümliche. Ich, ich bezeichne mich auch gern als, als gar nicht so unbedingt jetzt als Zauberkünstler, weil ich, ich gar nicht so sehr von der Zauberei rede. Ich mache Zauberkunst, ganz klar. Aber es sind einfach wissenschaftliche Experimente, die ich da vorführe. Und weil ich mich eben, eben nicht so als Zauberkünstler fühle, sondern, sondern weil ich direkt unter den Leuten meine Kunst zeige, bezeichne ich mich auch sehr gern als Volksschauspieler. Also was ich mache, ist Volkskunst. Das ist so diese, die, die, diese das, halt letztendlich das fahrende Volk, das vor die Leute tritt und dann loslegt.
1: Wie lange hast du gebraucht, um deine Rolle letztendlich zu finden, die du jetzt spielst?
2: Also die Rolle zu finden war eigentlich gar kein so langer Weg. Also ich habe ganz klassisch angefangen mit einem Konformationsanzug und äh, drum rum Und äh, das Einzige, ein Zylinder an der Krempe rum, waren auch irgendwelche komische Perlen und äh, ja, eigentlich sehr klassisch habe ich angefangen. Ich hatte sogar einen weißen Angora Hasen, den ich daher zaubert habe. Und äh, der einzige Kompromiss oder die einzige Besonderheit, die ich damals hatte, war, das, dass ich gemeint habe, ich muss mein Gesicht weiß schminken. Das war die große Zeit von Marcel Marceau, von dem äh, weltberühmten Pandomimen. Und äh, der war halt immer weiß geschminkt und das hat mich irgendwie einfach finde ja, fand ich das toll. Und habe das dann so gemacht und das war eigentlich das Einzige, wo ich nicht so unbedingt jetzt so der ganz klassische Zauberer dargestellt habe. Aber was ich gemacht habe, war im Grunde genommen die ganze Tum-Kollektion von, was weiß ich, erscheinende und verschwindende Sektflaschen und die ganzen, die ganzen herkömmlichen äh, Magic Hands Geschichten. Das war so der Anfang und. Äh, und irgendwann, also irgendwann, man entwickelt sich ja weiter und auch Zauberer besuchen, Zauberer, das ist ja so eine alte Geschichte, dass wenn man jung ist und, 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 und saugt die Zauberei in sich auf, dann muss bloß in unmittelbarer Nähe irgendwo ein Zauberer sein, dann geht man hin, um zu sehen, was der macht. Und äh, natürlich kopiert man oder übernimmt Sachen von dem und sieht ein Kunststück und denkt, ah, das würde doch aber auch zu mir passen und man besorgt sich's. Und irgendwann landet man dann beim ähm, Zauberartikelhersteller. Das ist dann so der, der nächste große Weg. Und dann wird da gnadenlos eingekauft, bis man, und das war dann, so ging es mir, die ich halt dann irgendwann mal wirklich diese Erfahrung gemacht habe, dass diese ganzen tollen Sachen, die so Zauberartikelhersteller verkaufen, im Grunde genommen für viel, viel weniger Geld selber herzustellen sind. Also ich habe mich furchtbar geärgert, als ich eine teure Ballonnadel mir gekauft habe, für damals, ich glaube, 20, 30 Mark. Und es war halt einfach ein Stück Metall, das war zugeschliffen, und zugespitzt. Und hinter hatte es eine Öse, um da ein, ein, ein Band durchzuführen. Und ich dachte mir, also so teuer, da, da habe ich Kumpels, die arbeitet beim Bosch die können das mühelos an der Drehbank mir da machen. Und, äh, und das kostet mir überhaupt nichts, vielleicht ein Bier an der Theke oder so, und das Ding ist gegessen. Und äh, ja, und das war dann auch just der Moment, wo ich mich viel oder, oder ganz, ganz arg auf die Literatur gestürzt habe. Das heißt, ich habe irre viel Zauberbücher gelesen, um dann äh, die Zauberkunstige selber herzustellen. Oder, oder schon vorhandene äh, umzubauen und zu verändern.
0: wie bist du da Aber die
2: Frage war ja eine ganz andere, wie ich da <lacht> zu meiner Figur gekommen bin. Äh, Zauberer besuchen Zauberer und ich war äh, das, äh, der magische Zirkel Stuttgart hatte eine Zaubergala im Theater der Altstadt in Stuttgart und ich ging dorthin. Und ich habe mich damals schon zusammengetan mit einem anderen Zauberkollegen, ein ehemaliger Klassenkamerad, Er nennt sich Magada, ist in die Rolle eines Inders geschlüpft. Er hat auch eine Zeit lang in Indien gelebt. und wir hatten uns zusammengetan. Und wir zwei sind dann auch in das Theater der Altstadt zum magischen Zirkel gegangen. Und dort haben wir den Frascatelli kennengelernt, der dort auch war. Frascatellis Zaubertheater in Weilerstadt, der jetzt auch aufhört und ab nächstes Jahr auch quasi in Rente geht. Frascatelli haben wir dort kenne, kennengelernt. Und Frascatelli war, äh, war damals, hatte damals in Göttingen studiert und hatte mit seinen Göttingern äh, Kommilitonen ein, äh, wie sagt man, ein... ein die haben Straßentheater im besten Sinne gemacht, mit Kabarett, mit Artistik, mit Zirkus, mit, äh, also alles, was man damals halt so auf der Straße gemacht hat und was damals in den Off-Theatern zu sehen war. Und diese, diese Kommilitonen hatten sich jedes Jahr, äh, in einem Zirkuswagen, in Zirkuswagen begeben und sind um den Bodensee rumgereist, haben dort die, die Bürgermeister angeschrieben, haben gesagt, auf dem, wir würden auf dem Marktplatz, auf den Marktplatz gern, unsere Kunstzeiger. wir brauchen gar nichts, bloß die Erlaubnis. Wir haben alles selber aufgebaut als ganz klassisch und haben dann da Programme gemacht, haben Handzettel verteilt und haben die Einnahmen geteilt. Und diese Truppe ging auseinander, weil es einfach mit dem Studium zu Ende ging. Und Frascatelli hatte damals die Idee, er will aber trotzdem weiterhin so was Ähnliches machen. Und seine Idee war, dass er gesagt hat, er will eine, ein Zaubertheater machen. Und, äh, und wir hatten uns also, wie gesagt, da kennengelernt äh, auf dem, äh, im Theater der Altstadt bei der Zaubergala des magischen Zirkel Stuttgarts und haben uns ab dem Moment regelmäßig getroffen und haben mehr oder weniger Theaterarbeit gemacht. Und Frascatelli war uns, sprich dem Dr. Marx und dem Magada weit voraus, weil er halt einfach, Theaterwissen aufgrund von seinem Studium gehabt hat. Er hat ähm, sozialpädagogisch studiert oder irgend so Ähnliches. Ich mich da nicht genau festlegen, aber irgend sowas. Und die hatten da auch Theater als Studienfach mehr oder weniger. Und deshalb hatte er da ein sehr großes Wissen. Und er hat, er hat uns quasi äh, von, von seiner Idee erzählt. Und irgendwann war klar, er hat ein, ein Kostümfundus und ich hatte mir damals, man hat hatte einfach Kostüme probiert, weil man, also er wollte, dass der Doktor rausgeht aus seinem konfirmante -Anzug, äh, und weg von den Paletten, sondern da was ganz was anderes macht. Und ich hatte mir dann damals wirklich einen, einen Teewärmer wärmer übergestülpt als Kopfbedeckung. Und dieser Teewärmer hatte so eine Anmutung von einem Turban oder irgendwie ein ganz komisches Gerät da auf dem Kopf, hat den alten Mantelanzug und Stiefel und dann hat man probiert auch äh, mal also hochdeutsch kann ich ja eh nicht das wird man, das merkt ihr ja weil ich halt da munder schwäbisch und wir hatten da dann verschiedene Sprachübungen gemacht und ich habe dann auch versucht mal wienerisch zu reden und mal schweizerdeutsch und, äh, und und dann hatte ich eine Sprache das war wohl sowas wie ungarndeutsch da habe ich also bürger möchte ich mich vorstellen wie Dr. Marax und habe dann so <lacht> gesprochen, und ganz am Anfang war diese Sprache von dem Doktor wirklich so richtig ungarisch, Ungarn-Deutsch. Wobei ich jetzt sagen muss, dass meine Eltern sind Jugoslawiendeutsche sind, das heißt sind Benader Schwaben. Und da habe ich natürlich ein, paar, ein bisschen von dem Sprachduktus ist in den Doktor Marx mit Sicherheit übergegangen. Und dieses, diese starke ungarndeutsche wurde über die Jahre dann auch glatt geschliffen. Und mittlerweile spreche ich, äh, ja, es ist, ich sage immer, es ist die, Frage, die Sprache des fahrenden Volkes, weil niemand so genau weiß, was rede ich denn jetzt da oder wie, re, wie redet die Figur, wie redet der Doktor Marax. Also auf jeden Fall, die Figur, da ist man dann, bin ich dann sehr, also sehr schnell reingekommen in diese, in diese jetzige Doktor Marax-Geschichte. Am Anfang war ich nur der Marax, irgendwann ist der Doktor rausgekommen, anhand von diesem Wundermittel. Diese Maraxofax, diese, diese geniale Erfindung, die ich da unter die Leute streue. Also, so war die, war die Entwicklung zum, zum, zu, der, zu der Figur, Dr. Marax.
0: Wenn wir mal einen Schritt da noch zuvor gehen, wie bist du persönlich, Max, überhaupt zur Zauberkunst gekommen?
2: Ganz, ganz kurios. Ich hatte ein Bild vom Moretti in der Zeitung gesehen. Da hing Moretti an den Beinen gefesselt am Hubschrauber. Und das Seil hat gebrannt. Und das, er hing da über, über, einem See, über dem See in Sindelfingen. Da hat der Magic Hands bzw. der Herr Tuben, alljährlich einen Zauberkongress veranstaltet. Und unter diesem Bild stand der Zauberartikelhersteller Manfred Tum veranstaltet jedes Jahr in Sindelfingen einen Zau Zauberkongress. Ich glaube, da, da stand noch der Zauberartikelhersteller aus Nufringen. Ähm, macht er jedes Jahr einen Kongress und ich hatte damals, da war diese so Datenschutz und solche Geschichte gab es damals noch nicht so richtig das heißt, ich habe bei der, bei der Telefonauskunft angerufen und habe gesagt, da gibt es einen Zauberartikelhersteller in Nufringen, ich hätte gern die Telefonnummer und die gaben mir die Telefonnummer und ich habe dort ange, angerufen beziehungsweise ich habe die Adresse bekommen und habe dann den Manfred Thum angeschrieben in etwa so ähm, verehrter Herr Tum würden Sie mir bitte Prospektmaterial von Ihren Sachen, die Sie verkaufen, schicken. Und das war natürlich, wer Manfred Hum kennt. Ab dem Moment hat man wöchentlich irgendwelche Prospekte im Briefkasten gehabt mit Zauberartikeln. Und natürlich hat man dann die ersten billigen Geschichten gekauft. Und man hat dann auch Sachen gekauft, wo man, wo man dachte, hat, ah, das interessiert mich. Weil es wurde ja nicht erklärt, wie diese Kunststücke funktionieren. Und, 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 mir als damaligem Unwissenden war das alles irgendwie nicht klar. Deshalb hat man die ersten Sachen, billige, billige Sachen eingekauft, hat die probiert, wusste dann irgendwann, okay, du kaufst auch das Know-how damit. Das heißt, einer meiner ersten Kunststücke, die ich immer noch sehr gern im Programm habe, war damals der Schwiegermuttertrick. Den hatte Tum unter 20th Century hieß das damals. Ganz, ganz toll. Und äh, da ah, hatte ich mir also den Schwiegermuttertrick gekauft und, äh, und hab so, das war so, das war der Einstieg für mich in die Zauberei.
1: Und jetzt bist du ja eine Ikone in der Straßenzauberei. Was begeistert dich besonders daran?
2: Na ja, gut, ich habe meinen Weg gefunden auf die Straße mehr oder weniger und mich begeistert auch die Straße, obwohl ich natürlich auf der Büh die Bühne genauso bedienen kann. Aber. Was mir halt gefällt, ist der Umgang mit den Leuten, dass ich da halt wirklich unterm Volk bin. Also unter den Bürgern, wie ich es immer so gern sagen, Bürger. Naja, und das ist halt so eine Geschichte. Ich denke halt auch, ich, ich kann es halt auch gut mit Menschen. Sonst wäre ich auch nicht so erfolgreich. Das heißt, äh, mir macht es nicht so viel Spaß, auf der Bühne zu stehen und in, in ein schwarzes Loch zu schauen und, und halt äh, ja, den Applaus zu erahnen oder zu erhoffen. Sondern, sondern ich will den Leuten in die Augen schauen. Ich möchte mit denen sprechen. Ich glaube, ich bin auch recht, recht wortgewandt und ja, habe ja, hab eine schnelle Gost und, und, und kann da auch, ja, auch, auch, auch irgendwelche Störer oder so in, in den Griff kriegen. Und, und das, macht mir, das macht mir also am meisten Spaß, direkt mit den Leuten zu arbeiten. Wobei, und was ist natürlich auch das Schöne, da sind wirklich von Kindern bis, bis Senioren sind alle dabei, und, und, und dieses dieses Publikum zu bedienen, macht mir sehr viel Spaß. Und auch, auch weil ich auch in freier Arbeit, also ich, ich arbeite gerne in der frischen Luft. Und ähm, ja, und ich habe immer das Problem, wenn ich irgendwo eine Gala bestreite und bin in irgendwelche Künstlergarderoben. Also das Erste, was ich mache, ist, das, dass ich das Fenster aufmache, weil die sowas von überheizt immer sind weil jeder, jeder große Bühnenkünstler hat Angst, dass er irgendwie mit seiner Stimme was hat oder ich weiß es nicht, was da für die Ängste im Raum stehen. Also das ist mir immer irgendwie eine Geschichte, die ich nicht so gern habe.
1: Würdest du sagen, dass die Straßenzauberei schwieriger ist als die Bühnenzauberei für den das Künstler? Ich, ich glaube, es hat, hat alles seine, seine Typen.
2: Um, um das mal so auszudrücken. Äh, ich meine, auf der Bühne ist es eigentlich ist mehr berechenbar wie auf der Straße oder wie draußen mit Sicherheit. Auf der Bühne hast du, äh, da brauchst du eigentlich nur gute Techniker um dich herum, sprich, dein Ton muss klappen äh, oder, oder dein Licht muss klappen. Und, und, und wenn, wenn, wenn die Techniker alles machen, liegt es ausschließlich an dir. Das Publikum hat keinen kein Einfluss auf das, was du da oben tust. Und auf der Straße ist es gerade andersrum. Ich brauche brauch brauch meine Stimme. Im Notfall gut, vielleicht arbeite ich mal mit Verstärkung, dann muss natürlich die Technik auch funktionieren. Klar, Licht, man muss mich halt sehen. Und äh, also, also da, da, da bin ich nicht, nicht, so, nicht so ausgeliefert. Ja. Wie, wie auf der, wenn, wenn auf der Bühne der Ton nicht tut und das Licht nicht nicht tut, bist, gehst du unter als Künstler in der Regel. Das heißt, du bist verloren. Und auf der Straße... Gut, eine Stimme kann versagen, aber dann, 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 gut, dann war's es halt, ja. Aber in der Regel, in, in der Regel hast du diese, äh, wie soll ich sagen, die, diese Geschichte entfällt halt, sondern du bist auf dich, äh, äh, du bist auf dich, äh, du musst dich eigentlich nur um dich kümmern und ums Publikum. Unds Publikum kann natürlich auch äh, ekelhaft sein, oder, aber da musst du dann damit zurechtkommen. Und, und das, ist, das, ist halt das, das ist auch das, weshalb viele sagen, sie wollen gar nicht so irgendwie unter der Leute arbeiten. Weil auf der Bühne hast du irgendwie einen Schutz. Da stehst du da oben und das Publikum kann, ja, natürlich kann das Publikum buhen, dich ausbuhe oder, oder Tomate werfen oder was weiß ich was. Aber eigentlich bist du da oben recht geschützt. Und vor allem, du bist nach hinten geschützt. Das kommt natürlich auch noch dazu. Das heißt... Du kannst dir Messer auf der Rücke hängen, das sieht das Publikum nicht. Auf der Straße geht es nicht, diese Geschichte. Ja. Also auf der Straße musst du natürlich mit anderen, zum Teil mit anderen Techniken arbeiten und du kannst manche Kunststücke einfach nicht zeigen, die du auf der Bühne zeigen kannst. Also man muss da eine, eine gute Auswahl treffen und muss vor allen Dingen dann auch, äh, ja, das sind, sind et, etwas andere Techniker, die man halt auf der Straße zeigt. Ja. Wenn man was verschwinden lässt und wirft es sich in die Tasche, Uh, auf der Bühne kannst du die Tasche dem Publikum fernhalten, auf der Straße nicht. Da muss jetzt dann alles in einer wunderschönen, viel fließenden Bewegung passieren. Und, und vor allen Dingen muss die Misdirection total eine andere sein. Ja. Also da besteht die Misdirection nicht da, da drin, darin, dass du dich zur Seite drehst, sondern da, da musst du, musst du anders, anders arbeiten. Das sind andere Bewegungen und auch äh, Letztendlich eine andere Choreografie, wenn man so sagen will.
0: In der heutigen Zeit spricht man ja meistens vom englischen Street Magic. Ähm, und wobei man dann auf die Straße geht und Leute anspricht und dann zaubert. Meistens noch für YouTube ist das so das größte Klischee. Du meintest eben aber zu Beginn des Gesprächs, dass du vor allem zum Beispiel auf Jahrmärkten bist. Ja. Wo ist da so der Unterschied, beziehungsweise äh, macht es einen großen Unterschied, ob du nun gebucht bist oder ob du einfach so auf die Straße gehst?
2: Mit Sicherheit macht es einen Unterschied. Zum Zum einen, wenn du irgendwo gebucht bist, bist du gebucht für Leute, die eh schon da sind. Wenn du wild, ich sag wild zauberst oder wild auf der Straße arbeitest, das sind zwar schon auch die Leute, aber die sind irgendwie in Bewegung, die sind nicht da wegen dir. Das heißt, äh, schon das, 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 was was so im im, im Englischen als Crowding oder als äh, Leute um dich zu sammeln ist natürlich im Engagement viel, viel, viel viel leichter. Die Leute sind da, die wollen konsum konsumieren. Da reicht es eigentlich, dass du erkennbar bist als Zauberer. Dann wirst du schon ganz automatisch angesprochen. Auf das, wenn, du, wenn du natürlich äh, nur sammelst, nur im Hut unterwegs bist, ist, ist alles irgendwie total anders. Und ich muss ehrlich sagen, da habe ich auch ganz, ganz, ganz arg wenig Erfahrung. Also ich habe große, große Bewunderung, für Leute, die wirklich äh, einfach irgendwo hinreiset, auf die Straße gehen und ihre Kunst zeigen und, und sammeln. Ich habe das zwar auch gemacht, um es kennenzulernen, aber das ist nicht so wirklich meins, muss ich, also muss ich so frei aussagen. Ich sammle zwar auch mit dem Hut, weil ich mit dem Hut sammeln darf, wenn es der Veranstalter erlaubt, Macht das auch sehr gern, aber da brauchst du dann auch anderes Wissen und andere Techniken wie... Äh, wie wenn du im Engagement bist. Im Engagement ist nicht so wichtig, vielen den Hut zu kriegen. Das ist ja noch eine schöne Beigabe, mit Sicherheit, aber durch das, dass du ja eh deine eine Garage hast, bist du das zunächst einmal abgesichert.
1: Wie machst du auf deine Show aufmerksam, wenn du beginnen möchtest? Hast du irgendwie einen Gong oder machst du eine Ansprache?
2: Also ich bin ja ein Freund, ich bin, ich bin ein Freund von dem, dass ich sage, es ist toll, wenn man von vornherein gleich mal als Zauberer zu erkennen ist. Das heißt, dieses Street Magic, wie du das da bezeichnest, das sind ja all die Jungs, die so ganz super hip und hopp und weiß der Teufel wie aussehen, die, die halt, äh, was weiß ich, ihren hipster -Bart haben, ihre Jeans und ihre Lederjacke und Tattoos und Piercings und weiß der Teufel was, alles, alles was man so braucht. Um, um irgendwie aufzufallen, bloß halt nicht, um als Zauberkünstler aufzufallen. In, insofern denke ich, das Allerwichtigste ist, oder das Einfachste ist natürlich, wenn man gleich mal als Zauber auffällt. Das heißt, wenn ich mit einem Zylinder unterwegs bin, da fragen mich natürlich die Leute, was machen sie? Ich sage, jetzt schauen Sie mich mal an, es gibt zwei Möglichkeiten, ein Zylinder, entweder ich bin oder Zauberkünstler. Und jetzt dürfen Sie es entscheiden. Also, es gibt da kaum kaum größere und vielleicht wäre ja noch vom Beerdigungsinstitut, von mir aus noch aber äh, wenn man als sauber erkennbar ist ja dann dann das ist halt dann da hat man halt man hat sehr viel mal weg ja sondern man, man, die, die, man muss sich nicht arg, arg groß erklären andere muss zuerst mal sagen was er macht ja muss, was weiß sie muss halt das Päckle Karte raus und muss ein Fächer machen, bis die Leute merken, hey klar, das ist ein Zauberkünstler, der macht da was. Und, und das entfällt halt. Und um, um, um auf mich aufmerksam zu machen, äh, muss man halt einmal schreien können. Ja? mal Aus sich rausgehen und mal wirklich sagen, Leute, kommt her. Oder man hat eine Glocke dabei. Oder wie ich es ein ganz klassischer Anfang, ich mache mal eine Tasche auf und es qualmt raus. Und den Qualm sehen, also diesen Dampf sehen dann die Leute und dann wissen sie da ist was los. Also ja, es gibt auch verschiedene Techniken und ich denke auch, dass es eine ganz individuelle Sache ist. Jeder macht es anders, jeder Straßenzauberer versucht anders, die Leute ranzulocken. Und im Übrigen, wenn man diese Street-Magic-Leute da sieht, die haben nie einen besonders großen Kreis, sondern die arbeitet ja in der Regel oder meistens, so wie ich das beobachtet habe, oder beobachtet im Close-Up-Bereich. Ja. Das sind drei, vier nette Mädels, die toll kreischen können. Und den wird ein tolles Zauberkunststück zeigt und, äh, und die fallen schier in Ohnmacht, weil es in der Regel dann Amerikanerinnen sind, die ja eh an was weiß ich was glauben und die haut sich ja gleich wegen jedem Scheißdreck um. Das heißt, äh, also so hat man zumindest das Gefühl, beziehungsweise wenn man das so anschaut und sich denkt, das kann doch nicht wahr sein, dass die jetzt so überrascht ist, dann muss man natürlich sagen, ja, das, vielleicht ist sie sogar eingeweiht, eingeweiht. Oder sie ist eine Schauspielerin oder was weiß ich. Also wir, wir, wir Zauberkünstler wissen ja, dass das Beschiss von hinten bis vorne ist und dass diese Street-Magic-Leute, die, ich, ich, ich glaube, das sind, das, sind halt, das sind Filmfuzzis letztendlich, also äh, Entschuldigung, dass ich da so despektierlich bin, ich meine das nicht so, aber äh, da wird was anders gezeigt, wie es tatsächlich äh, passiert, das habe ich also sehr, sehr stark, diese Vermutung nicht will aber nicht sagen, dass die Leute, dass die Zauberkollegen schlecht sind. Die machen hervorragende Kunststücke. also Die Tricks, die sitzen und die sind da, mein Gott, das sind Götter irgendwie für mich. Also das sind wirklich tolle Leute. Aber, aber der Verkauf scheint mir halt so gefegt zu sein, dass ich das alles nicht wahrhaben will. Und ich habe da auch kein Interesse, das anzuschauen, allein schon aus dem Grund.
0: Wenn jetzt jemand unserer Zuhörer gerne auch mal auf der Straße zaubern möchte, entweder weil es übertrieben interessant ist und wirklich mal mehrere Engagements dort haben möchte oder um es einfach mal auszuprobieren, was für Tipps kannst du dieser Person mitgeben?
2: Mut haben und sich nicht wundern, wenn man das Zeug mitnimmt und aufbaut und dann ein Tochter Mut verlässt und man wieder den Tisch zusammenklappt und heimgeht, ohne gezaubert zu haben. Also einfach nochmal probiere, Einfach nochmal probieren. Mut habe ist, ist fordert Mut. Ich meine, die, es gibt viele junge Leute, die haben auf der Bühne ein Bewusstsein, ein Selbstbewusstsein, wo man denkt, Mann, 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 die Reise der Welt der Arsch auf. Aber wenn es dann wirklich drauf ankommt und man wird äh, irgendwie von der Seite angesprochen, sieht es dann wieder anders aus. Also wenn das, wenn, wenn einer meint, er, er würde das gern machen, probiere den Mut nicht verlieren, ein zweites Mal auf die Straße gehen, vielleicht auch einfach mal ganz einfach auf die Straße gehen, ohne was dabei zu haben und sich Gedanken zu machen, wo stelle ich mich hin, um einfach mal die Straße und die Gegend, da wo man was machen will, das einfach mal auf sich wirken lassen und sich einfach mal überlegen, was passiert wie, wo, wo stelle ich mich am besten hin und ich meine, kein Straßenzauber wird, wird sie auf die Straßstelle irgendwo hin und loslegen, sondern man versucht, sich so, so kommod wie möglich zu machen. Das heißt, schön ist, wenn, wenn hinter einem nicht ein, ein, ein Fußgängerverkehr stattfindet. Das heißt, man wird schauen, dass man eine Wand oder so Ähnliches, und wenn es ein Blumenbeet ist oder irgendwas, dass man einfach was im Rücken hat, wo man nicht von hinten belästigt wird, weil wenn, wenn wenn man nach vorne zaubert und hinter, 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 hinter einem passiert was, dann wird man sich umdrehen und ist sowas von schon wieder irgendwie aus dem Konzept, dass das einfach störend ist. Man wird also versuchen, so Störfaktoren zu vermeiden. Das heißt, es macht natürlich auch keinen Sinn, sich irgendwo hinzustellen, wo so dermaßen laut ist, dass man überhaupt nicht verstanden wird, wenn man was sagt. Man wird sich also dann vielleicht eine, kleine, eine ruhigere Ecke oder einen ruhigeren Platz aussuchen, und und, und und da muss man sich natürlich Gedanken machen und es auf sich wirken lassen. Und und, und, und ich denke, das kann kein Fehler sein. Wenn man sich wenn man sich zunächst mal natürlich macht man sich als Zauberer Gedanken, was was will ich überhaupt zeigen auf der Straße? Das heißt in der Regel hast du eine, eine, eine Seilroutine dabei, oder vielleicht was mit Karte, noch was, drei Kunststücke reichen, das sind dann 10, 15 Minuten gefüllt und viel mehr braucht man am Anfang nicht machen, also nicht meiner muss seine Tasche voll vollstopfen und die Leute werden zwei Stunden dastehen, so wird es mit Sicherheit nicht sein, sondern äh, ja, die, kleine eine kleine Zeiteinheit, sich planen, das natürlich gut üben, vor allen Dingen halt auch nicht, vom, nicht nur vom Spiegel üben, sondern das muss man dann vielleicht vorher auch mal im Familienkreis zeigen. Und zwar so, dass man auch das Gefühl hat, dass die Leute nicht nur frontal stehen, sondern vielleicht auch noch ein bisschen auf der Seite. Man muss also da ein bisschen weiterdenken, wie, wie den Spiegel oder ja, einfach sich klar werden, da, passt, da ist um einen die Leute. Das heißt, man muss blicksicher arbeiten, eine, ja. Also das wäre so wär so mein. Aber wie gesagt, Mut habe, wenn es einer machen will, geht raus, macht's, macht's, probiert's. Und nicht aufgeben. Aufgeben kann jeder. Wieder rausgehen und wieder probieren.
1: Suchst du dir dann auch eine Überdachung, also falls es regnen sollte?
2: Ja, da muss man dann spontan entscheiden. Also wenn es regnen sollte, in der Regel ist es ja so, dass wenn man anfängt, regnet es nicht. Wenn, wenn man dann... Wenn oben dann die, die Wolken dunkler werden und man hat Angst, fängt demnächst an, dann wird man schneller zaubern, damit man schneller fertig ist und schneller mit dem Hut rumrennt, um sich dann unterzustellen, wenn es regnet. Und ansonsten ist ja, also bei Regen kannst du halt letztendlich nicht zaubern, sondern du musst dir dann nach einer Überdachung schauen, das dann zum Teil... Äh, ja, gibt ja Passage oder so, wo man dann eventuell runter kann. Oder man kann natürlich auch eine Fußgängerunterführung gehen und da unten versuchen, die Leute äh, zu begeistern. Vielleicht sind dann da eh welche, die auch Schutz suchen vor dem Regen. Und die, wenn man die dann unterhält, das wäre dann auch eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, in der Regel hört man dann auf. Denn, denn bei Regen zu zaubern macht keinen Sinn. Alles, was man in die Hand nimmt, wird nass. Das heißt, wenn einmal Karten nass werden, werden sie wellig und man kann sie wegschmeißen. Und es ist unnötig Geld ausgegeben. Also ich sage das jetzt nicht als Schwabe, sondern, sondern generell rege, zerstört halt, Zauberrequisite. Es ist halt so. Und da muss man sich überlegen, opfert man es oder opfert man es nicht. Ja. Da gibt es dann natürlich auch ganz fatale Geschichten, wenn man, was weiß ich, ich habe zeitlang immer gern Papier gefressen, sprich Bunt Papier gefressen, also nicht weißes Papier, sondern buntes, um dann bunte Girlande rauszuziehen. Wenn dieses Papier natürlich nass wird, ach, da hat man nachher farbige Finger und weiß der Teufel was. Also manche Sachen gehen halt einfach nicht. Man kann auch kein nasses Papier mehr anzünden. Und man muss sich gut überlegen, was man dann, also wenn man unter Regen arbeitet, was man dann machen soll. Also ich, ich kann im Regen zaubern. Ich habe da ein kleines Programm. Seilroutine geht immer. Und es ist natürlich wirklich so, dass, wenn man äh, ein Erlebnis auf einem, in einem äh, Freilichtmuseum, du stehst da und die Leute, das fängt an zu schneien. Und die, die Leute stehen vor dir mit Schirm. Mit Schirm stehen sie vor dir. Die sind im Warmen, die, im Warmen, die sind vor äh, Kälte, die sind vor, vor Regen, vor Schnee, sind die geschützt. Und du stehst. Du hast da einen Zylinder und sonst nichts, und stehst halt da oben und jetzt mach was. Und die Leute wollen was sehen, die haben einen Eintritt Eintritt ja dann, dann versuchst du halt irgendwie was zu machen. Und wie gesagt, Seilroutine geht immer hin, du da wird auch wohl immer gehen. Es gibt ein paar Sachen, die gehen auch bei Regen. Man muss sich das halt überlegen, was zeige ich denn dann, was ist mein Notprogramm, wenn es regnet. Aber in der Regel hat man das auch mit dem, mit dem Veranstalter ausgemacht, dass bei Regen entfällt es halt dann oder dann wartet man, dann gibt es halt eine Zeitverschiebung, dann zaubert man nicht um 15 Uhr, wenn es regnet, sondern um 16 Uhr wenn es aufgehört hat also da muss man dann auch sehr flexibel dann die ganze Sache handhaben wenn man ehrgeizig ist und gute Arbeit abliefern will
0: Was war so das Lustigste oder auch das Schönste, was dir in deiner gesamten Karriere bisher passiert ist? Kannst du ja. da irgendwie so etwas spontan sagen?
2: Ich kann was spontan sagen, weil das mich wirklich immer noch sehr beeindruckt. Ich, als Zauberkünstler wird man ja auch sehr oft gefragt, in, bei Behinderten zu arbeiten. Und in Stuttgart gibt es im ähm, Winnenden, Winnenden gibt's, äh, ist bekannt, dass dort geistig behinderte Kinder versorgt werden, sage ich einfach mal. Und natürlich ich da auch, bin ich da auch mal eingeladen worden zu zaubern. Ich habe dort gezaubert und ich habe dort den Vierseilring gezeigt. Und ich arbeite ja immer gern mit Publikum und ich habe auch keine Berührungsängste mit Behinderten jeglicher Art und bin da ganz, ganz offen und äh, bin dorthin gegangen und habe und, und muss auch dazu sagen, Behinderte sind für mich jetzt nicht Behinderte, sondern das sind Menschen wie du und ich. Und, 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 und genauso behandle ich die, die Menschen und, und die, die, die Leute. Und da war ein, ein Jugendlicher, der war 14 Uh, allerdings geistig auf dem Stand von einem Zehnjährigen oder so. Und den habe ich nach vorne gerufen und der musste mit mir den, den Vierseiltrick machen. Ich weiß nicht, ob er den Vierseiltrick kennt, der Vierseilringtrick, ich weiß nicht, wie er heißt. Das sind also vier Ringe, die sich, die sich verketten. Seilringe. Und, uh, und ich zähle die Seilringe am Anfang einzeln vor und, uh, und habe ihn gebeten, mir da zu helfen vorzuzählen. Wir zählen das gemeinsam vor und wir haben gemeinsam vorgezählt. Eins, zwei, drei, vier und er hat zwei Ringe bekommen, ich hatte zwei, ich habe meine verketten lassen, er muss den Zauberspruch sagen und seine zwei hingen auch ineinander. Zum Schluss habe ich die große Kette gemacht. Auf jeden Fall war es so, dass ich dann, äh, als die Vorführung zu Ende war, habe ich mit den, mit wie sagt man, Betreuern, mit den Pflegern, Pflegekräften, mit denen habe ich dann gesprochen und dann kam eine, war wohl die Bezugsperson zu diesem jungen Mann, kam zu mir und hat gesagt, das wäre sowas für sie, sowas von, von, von fantastisch gewesen. Er hat zum ersten Mal selbstständig 1, 2, 3, 4, also auf 4 gezählt. Man wusste, er kann zählen, das wusste man, aber er hat es nie verbalisiert. Und er stand da und hat 1, 2, 3, 4 gesagt. Und das war für mich... Auch so ein Knackpunkt, wo ich mir gedacht habe, Mensch, welche, welche Zauberkraft haben wir denn tatsächlich, dass wir da als mit, mit unserer Kunst, mit der Zauberkunst, solche spielerisch solche Blockaden lösen können, die da wohl da sind. Und das hat mich also sehr, sehr, sehr beeindruckt. Und, und ja, deshalb erzähle ich es auch jetzt, weil das, ja, das werde ich immer in Erinnerung haben, weil mich das so... Ja, Ah, das, das sind so Momente, wo man dann wirklich denkt, okay, das war jetzt Zauberei. Das war Zauberei, genau.
0: Wow, sehr schön. Wie sieht das aus? Wo bist du überall schon mit deiner Zauberkunst gewesen? Bist du schon viel getourt, also weltweit oder ausschließlich auf Deutschland fokussiert? Wie kann man sich das bei ich vorstellen? Bin,
2: ich bin natürlich aufgrund von meiner Sprache, weil ich mehr oder weniger als Sprechzauberer fungiere, natürlich in erster Linie im deutschsprachigen Raum zu sehen, sprich Österreich, Schweiz, vielleicht noch Holland. Aber, aber, muss ich dazu sagen, ich, hab, ich bin natürlich, wenn man in der Zauberszene einen Namen hat, wird man natürlich auch gern eingeladen, im, im fernen Ausland zu weilen. Das heißt, ich muss dazu sagen, ich bin, ähm, ich bin sprachlich sehr gewandt auch fremdsprachlich sehr gewandt. Ich habe mal ein Jahr in Mexiko gelebt. Das heißt, ich spreche Spanisch der Straße. Ich, äh, ich habe in der Schule Französisch und Englisch gelernt und, äh, und bin aufgrund von dem, zum Beispiel vom hank nurhaus bin ich nach Amerika engagiert gewesen mit meiner damaligen Bühnennummer, bin dort aufgetreten. Äh, ja, Das war mein einziger Amerika-Auftritt. Mit, mit Spanisch bin ich äh, eine, eine nette Geschichte. Das magische Spektakulum, das war diese Zaubertruppe um den Frascatelli drumherum. Wir sind in Dresden bei der Weltmeisterschaft, äh, vorm Palast der Republik sind wir aufgetreten. Und damals, äh, damals hat uns Luis de Matos, der portugiesische Zauberkünstler, hat uns dort gesehen. Und er hat mir damals gesagt, irgendwann hole ich dich nach Portugal. Er wusste damals nicht, dass ich Spanisch spreche. Und es hat sich dann später irgendwie ergeben, hat sich wohl irgendjemand irgendwie, weiß, ich weiß nicht warum, aber irgendwann haben mich Spanier gefragt, ob ich, mit, ob ich auf der Straße arbeiten würde. Und ich kann Spanisch auf der Straße meine Kunst zeigen und war dann vor... Vor gefühlten sechs Jahren war ich also ganz, ganz, ganz arg oft in Spanien engagiert auf der Straße und bin dort durchgereicht worden. Und auf diesem Weg hat mich dann auch Luis de Matos nach, nach, nach Lissabon engagiert und ich habe in Lissabon auf der Straße gearbeitet. Und äh, also äh, Spanien, Lissabon, dann kommt dazu, ich habe äh, in einem Film mitgespielt, der hieß Stuttgart Mi Amor, das hat ein chilenischer ein, ein, ein Exil-Chilene hatte das, den Film gedreht und dieser Film wurde in Kuba gezeigt und ähm, ich dachte mir immer in meinen kühnsten Träumen, habe ich mir gedacht dass, ähm, dass Fidel Castro diesen Film auch anschauen würde, weil der, in der in, in, auf, in, bei irgendeiner Stiftung gezeigt wurde und da hat sich noch der Rezo Schlauch von den Grünen irgendwie zwischengeschaltet gehabt der da auch mitging um deutsch Kubanisches Kulturabkommen dazu machen. Auf jeden Fall dieser Film wurde darüber gezeigt und ich hatte da eine kleine Hauptrolle und eine, eine Hauptrolle. Und ich dachte mir so, es war so eine spontane Idee. Ich muss unbedingt nach Kuba und, und, und bin dann irgendwie nach Kuba gereist, weil ich dachte, ich will sehen, wie der Film darüber gezeigt wird. Und der Film wurde gezeigt Nein. und ich hatte dann da auch in einem, in einem Park äh, gezaubert in, in diesem bei dieser Gelegenheit. Also Kuba habe ich noch bereist. Frankreich. Frankreich habe ich auch irgendwann mal bei irgendwelchen französischen Meisterschaften teilgenommen. Und zwar, ich habe das da irgendwie vor mir liegen. Ich muss gerade bloß ein bisschen suchen. Ich hatte, na ja, da war's. ich hatte bei den französischen Meisterschaften mitgemacht, mit meiner Bühnennummer und hatte tatsächlich in der Sparte Ach Gott, wo steht's denn? Am besten, ihr schaut auf meine Homepage. Da kommt es ja irgendwo, ich finde es gerade nicht. Immer wenn man sucht, findet man es nicht. Österreich, Deutschland, Niederlande, Japan. Also irgendwann war ich in, in Frankreich und habe da auch einen zweiter Preis in, in Comedy, in, 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 in uh, Maschik, Comic, so hat sich das genannt. Und das war dann eine, eine, eine ganz interessante Geschichte. Diese Woche hat mich eine Frau angerufen, oder eine, eine sehr junge Frau, und hat gesagt, ich werde, wird mich da auskennen mit Comedy Magic und sie schreibt gerade einen Bericht und sie wird mich, sich gern mit mir unterhalten. Und ich habe jetzt am nächsten Montag in Witten, weil ich ein ja Bochum bin, treffen wir uns in Witten in der Zauberakademie im Hexekessel, die, die, in Witten gibt es eine Waldorfschule und die haben so eine Zauber AG und da, äh, bin ich sehr oft und sehr gern. Und, äh, und da werde ich mich mit, mich mit ihr treffen, treffen. Und, und sie hat meint, ich würde mich ja da auskennen. habe ich gesagt, also ich, ich sehe mich ja überhaupt nicht als Komiker. Obwohl die Leute natürlich herzhaft über mich lachen, das weiß ich schon. Aber dass ich jetzt da, da, da Comedy-Magic machen würde, also ich sehe das gar nicht so. Sondern was ich mache, ist eher historische Zauberei. Und natürlich muss man darüber lachen, wenn man so historische Zauberei sieht. Weil das einfach zum Teil so, äh, so Albache sagt man im Schwäbischen so, 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 so hanebüchend halt auch ist, dass man, dass da die Leute dann lachen. Aber, aber, also, äh, ich, 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 bei der Weltmeisterschaft in Yokohama, an der ich teilnahm, gab es die Sparte Sprechzauberer oder Parlor Magic damals nicht, worauf mir dann die Leute vom Magischen Zirkel Deutschland gerade haben. Oder speziell Eberhard Riese. Ich soll halt dann in Comedy Magic mitmachen. Naja, und ich habe in Comedy Magic mitgemacht und habe dann dort einen dritten Preis gemacht. Und, äh, aber wie gesagt, als Comedian oder Comedy magic man sehe ich mich also absolut nicht. Dann, dann eher als Sprechzauberer oder, oder Straßenzauberer oder historischer Zauberer oder wie auch immer. Ich habe ja als pre habe ich Dr. Marax Zauberkunst einer vergangenen Zeit. So sehe ich mich und äh, ich denke, das passt auch ganz gut.
0: Lieber Max, leider müssen wir schon zum Schlusssport kommen. Wir haben allerdings noch drei Vor äh, Fragen vorbereitet, die wir dich bitten, ja. ganz kurz und knapp einmal zu beantworten.
2: Versuch's ja.
1: Gibt es einen Ratschlag, den du jedem mitgeben kannst, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt?
2: Boah, lesen, 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 lest, lest mehr, wie das so da auf YouTube geht und da weiterarbeitet. Dann, dann wird er doch nicht nur Techniker, sondern, sondern ich denke, man verinnerlicht die Zauberkunst ganz anders, wenn man was schriftlich vor sich hat.
0: Kannst du passend dazu auch ein Buch oder ansonsten ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: Also für Straßenzauber speziell kann ich mein Buch, das ich mit dem Radalou zusammengeschrieben habe, empfehlen. Das heißt Anlocken, Fesseln, Abkassieren. Es ist leider leider mittlerweile nur noch im Antiquariat zu kriegen. Wir versuchen das aber als Book on Demand in diesem Jahr wahrscheinlich noch wieder auf den Markt zu bringen. Das kann ich empfehlen, was ich ans, und ansonsten. Ja, die, die, ja, alle Klassiker, alle Klassiker lesen die Klassiker von ZMEC bis ich weiß nicht wohin. Das kann alles nicht schaden.
1: Und gibt es etwas, was du den Hörern noch zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
2: Poh, das ist schwierig. Aber ich kann sagen, nehmt euch nicht zu ernst. Und vor allen Dingen arbeitet auch ein bisschen gegen eure Profilneurosen. Ich glaube, dass das ist so ein ganz, ganz guter Typ ist.
0: Ja. Dann. Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
2: Und alles Danke, Max. Hier. Ich bedanke mich auch. Macht's gut. Mach's gut. Ist. Ciao.
0: Das war's mit unserem heutigen Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Gebe uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und auf Facebook. Du hilfst uns dadurch, besser im Internet gefunden zu werden, sodass auch noch andere Zauberkünstlerinnen und Zauberkünstler diesen Podcast hören können. Wir freuen uns, wenn du in zwei Wochen wieder mit dabei bist. Bis dann.